0: Olá, olá! Bem-vindos e bem-vindas ao DevTalk. Hoje nós vamos fazer um episódio tipo especial aí, um episódio diferente, com nova dinâmica. A gente vai tentar trazer um episódio antigo que a gente já conversou numa mesa gigante, que era uma outra dinâmica que a gente tinha aqui no DevTalk, que é muito tempo atrás. E aí a gente quer saber o quanto a gente mudou. Então, para falar sobre tudo isso, né? Eu, como sempre aqui, Miguel, falando, enfim, para essa mediação sobre o DevTalk, sobre os temas de desenvolvimento de jogos para vocês. E também os meus amigos, parceiros, né? Primeiro o Padu, que tá sempre aí comigo agora, como meu novo parceiro da Vital, que se apresenta aí, Padu.
1: Opa, fala aí, pessoal. Agora já tô aqui todo domingo com vocês, tô tendo que se acostumar já com a minha presença aqui. Muito bom estar tá com vocês de novo.
0: E aí, é porque já me criticaram, entendeu? Porque eu falo, pô, mas eu tô sempre lá também, e aí eu vou ficar falando que eu, o que eu faço, tem que falar o que faz, entendeu? Quem é você, Padu? Se, se, se alguém chegou aqui pela primeira vez não sabe o que é a quem é você, o que você faz e qual, o que que tipo? O que que você é desenvolvedor de jogos, sabe? Por que, que você não é pedreiro? Então, é, tô aqui porque sou empreendedor na área de games também. Tô
1: à frente da Delta Arcade, que é um estúdio de desenvolvimento de jogos aqui no Rio de Janeiro. E a minha paixão é empreender e principalmente com jogos. Então, é por isso que eu tô aqui.
0: Maravilhíssimo. E aí, é claro que eu tinha que trazer um terceiro convidado para ajudar a gente a falar. Uma pessoa, inclusive, que talvez... Talvez porque a gente não ouviu o que a gente vai ouvir antes, né? Aqui na surpresa, na, na arte da improvisação. É... Nosso querido amigo Alex Coruda, que atualmente é game designer na Little Giants. Sim, a Little Giants, a antiga parceira, empresa que fazia o Daily Talk. Se apresenta aí, Coruda, diga para galera quem você é, o que você faz. Além de ser game designer, obviamente. É, eu sou... Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Alex mas também me
2: conhecem por hoje aqui, no Discord, e na internet no geral. É, como o Miguel falou, eu sou game designer na Giants, já tem um tempinho, já desde desse programa, desde esse programa que a gente vai ouvir agora, até agora já conheceram muitas <risos> coisas. Então, eu também edito os cortes aqui do DevTalk. É
0: verdade. Então, estamos então, aí também. Se você tá ouvindo os cortes, né? Se você não tá ouvindo, começa não a ouvir. Tá porque aí, ó, é. tipo, trabalho do cara, tem que valorizar. E se você Preciso já tiver ouvindo, feedback ouvindo... Olha só, já deixa o comentário no vídeo pra aumentar o engajamento e dar o feedback. Duas coisas aí ao mesmo tempo. E aí, sempre lembrar, né? Estão aí me criticando, é importante eu, eu fazer essa melhora, né? Criticando não, dando esse feedback. Que se você chegou até aqui, se você tá ouvindo esse podcast ou tá vendo no YouTube, tá aqui na Twitch já deixa aí o seu like, a sua inscrição para fazer parte do YouTube ou do Spotify do DevTalk e aí receber nossas atualizações toda semana. Toda semana a gente vai lançar um vídeo. Assim, durante a semana no YouTube, a gente lança pelo menos uns cinco vídeos, que são os cortes que o Cruda faz, mais o episódio da semana. Mas no Spotify tem semanalmente um áudio também, então tem várias coisas aí que você pode acompanhar se você se inscrever com a gente. Agora sim, vou explicar para vocês como é que funciona hoje. Há muito tempo atrás, na mesa gigante, a gente fez um bate-papo que era sobre como estimar prazo e escopo em game dev, né? E aí, uma tipo, a mesa, a mesa gigante era uma, uma calma de discord onde todo mundo podia entrar com o microfone aberto e falar sobre o que sentia, né? O que, que entendia daquele desse assunto, nesse caso, estimar prazos e escopos. Então, eu pedi para um dos membros do DevTalk Talk ouvir toda essa toda todo episódio desse podcast, porque ele tem mais de uma hora, né, então foi muita gente conversando e escolher alguns cortes para que a gente pudesse comentar e aí entender o que, que mudou e o que não mudou. Vamos então ouvir o que, que, que aconteceu aí nesse episódio há pelo menos dois anos atrás e o que a gente falou. É, é a minha voz tá também, galera, então a, é, eu não tenho o que fazer. <risos> Vamos ver. Coisa, eu vou fazer um jogo achando que. Quer dizer, sabendo que eu vou ter mais três meses, né? Isso é, é muito reconfortante saber que você tem mais tempo. Então, não ser um problema, adiar é de fato uma, uma resposta válida. Beleza? Eu acho que está aqui estamos aqui para discutir é, se isso realmente é um problema também. É claro que isso. Essa questão de adiar, ela pode garantir essa, essa, essa fala de gente tem mais, mais tempo, o jogo vai ficar melhor, etc, etc, etc. Mas, primeiro de tudo, para isso ser uma realidade, você precisa ter dinheiro. Então, dependendo da realidade que a gente estiver falando, numa, numa grande empresa como a Seed Project, por exemplo, que já lançou vários jogos de sucesso, é tranquilo. Eles têm dinheiro para pagar mais gente, né? Enfim, mas talvez numa pequena empresa não, não seja essa realidade, né? Você tem que pagar não só o salário dos seus funcionários, né? Da sua equipe, seja funcionário ou não, mas você tem que pagar seus custos fixos, enfim, os programas que você usa, enfim. É, mas acho que além disso, além do pagamento, que é algo essencial na sociedade que a gente vive, mas isso pode também ser só uma desculpa para que esse ciclo ele se repita novamente no futuro. Para que você chegue é, hoje, eu, eu, faltando duas semanas, eu chegue e fale, ah, vamos adiar mais três meses do projeto porque isso vai fazer o jogo ficar melhor. E daqui a três meses, quando faltarem duas semanas de novo, eu falo a mesma coisa. Então, esse ciclo ele pode se repetir sim. E, inclusive, é uma das grandes armadilhas, né? Essa questão do vou adiar o meu projeto mais um pouco. Mas beleza, falei de vários problemas e agora eu vou tentar trazer algumas soluções para a gente poder debater então as soluções vieram depois, mas a gente quer falar primeiro dos problemas, obviamente. É... Então, gente, pra quem não sabe, o que aconteceu desse momento até aqui, a CD Projekt, a CD Projekt não adiou mais uma vez o projeto dela. E aí o Cyberpunk <risos> é foi uma porcaria, tá ligado? Nessa época nem se falava de tanto lançamento do Cyberpunk, nem era um sonho, tá ligado? Exato, é. exato. Então, isso mudou, mas a realidade, né, a, a consequência disso, pelo que parece, foi a mesma. Talvez eles tenham fugido desse loop De adiar e melhorar, adiar e melhorar Porque sempre pode ficar pior, quer dizer melhor Mas por não fazer isso Eles entregaram um jogo que não tem sentido Mas isso é uma realidade triple A A gente pode comentar sobre ela também Mas o que vocês sentem sobre essa questão de O ciclo vicioso de adiar para ficar melhor numa pequena empresa numa empresa índia, que é a nossa realidade
1: Eu queria começar na verdade jogando Uma, uma frase que por coincidência Essa semana eu escutei é, e aí eu queria saber se vocês concordam ou não. É até a frase do Shigeru Miyamoto. Então, assim, vocês falarem que discordam... É
0: Cuidado! Difícil, né? Mas
1: eu posso... Eu, por isso que eu tô jogando para vocês, entendeu? Uhum. Eu, eu falo depois. É, mas talvez vocês já tenham escutado, né? Que ele disse que um jogo atrasado tem chances de ser avaliado como bom, mas um jogo feito com pressa, lançado com pressa, ele é eternamente ruim. E aí eu queria ver. Vocês concordam com essa frase? É, lembrando do contexto também né, o Shigeru Miyamoto ele é de uma época que o jogo ele tinha que ser lançado 100% perfeito eu trabalhava com um estúdio grande sai um pouco dessa realidade do estúdio indie mas até que ponto vocês concordam ou não com essa frase do nosso querido Miyamoto?
0: Vai lá,
2: Cara, eu
1: vou dizer que eu concordo
2: mas sempre levando em conta a nossa realidade, né? Porque tem realidade que isso é possível. É, o, Miguel, o Miguel do passado falou muito bem que a questão de, de adiar é a questão do dinheiro. E, e essa, eu acho que é um requisito muito grande você, tipo, ter. Você atela muitas coisas à entrega do jogo, seja marketing, seja. até o andar de outros projetos. Então, a partir do momento que você adia algo, muita coisa de se desencadeia. Acho que. Na visão de dev, eu, eu não curto adiar, não curto a ideia. Eu acho que tô, tô, em prol, tô ali concordando comigo no passado de que acaba virando um ciclo vicioso. Mas concordo que a primeira impressão do jogo é a que fica. Né? E aí o Cyberpunk, aí, apesar de mil atualizações falando que ele está melhor, tem gente que não fala e fica esse meio que estigma do lançamento dele. Então assim meia meio. vamos ficar aí no meia meio. Sim, mas não.
0: E você, Miguel? Fui atualizar rapidamente aí a galera. Então eu discordo completamente. <risos> eu acho que é claro, né? É o Miyamoto, é difícil a gente é, discordar dele, mas é uma outra realidade, como você falou, né? É uma outra época. E aí talvez traga para uma realidade hoje. Que, se, que as pessoas estejam até indo para o extremo disso. Tipo, eu acho que quanto antes você lançar o seu jogo, antes. É, tipo, quanto antes você lançar o seu jogo, mais rápido você vai ter o feedback do seu público sobre como o seu jogo tá, entendeu? Então, na realidade, sei lá, mobile ou até pequenos jogos indies para computador, tipo, colocar, a mão na, colocar o jogo na mão do seu jogador. É muito importante para você saber o que você está fazendo. para você saber se você está fazendo o que eles querem ou se você está fazendo o que você acha que eles querem. Né? É você novamente mitigar riscos. Então, assim, de novo, eu, eu acho isso muito importante, por isso que eu discordo do Miyamoto, não acho que é, o jogo vai ser eternamente ruim, entendeu? Ele vai ser, tipo, ele pode começar ruim e aos poucos você ir melhorando. Tem aí o No Man's Sky que ganhou o prêmio de melhor jogo ongoing aí na última VGA. Tem o times que tipo, foi super hateado no começo. E aí sempre tem um, um, um pico assim, de gente voltando porque descobre o jogo de novo. Então, vou dar vários exemplos sobre isso. Eu acredito que Cyberpunk vai ser um desses jogos também. que daqui a dois anos, três anos talvez, é, as pessoas vão... Pô, Cyberpunk, né? Deixa eu ver o que aconteceu com ele. Vamos ver. E aí, de repente, ele Pô, vira, estoura, vira um boom. Então, acho que é muito difícil falar que vai ser eternamente ruim hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo eu acho muito ruim, como o novo ciclo que está se criando, onde as empresas só jogam, só lançam jogos incompletos. Tipo, tudo está sempre em Early Essex, e aí isso é sempre uma desculpa para o jogo ser bugado, para ele não funcionar, para ele estar, tá, tipo, horrível, sei lá. Tem, tinha um jogo que estava muito hypado recentemente, que foi o Dungeons Dragons Dark Alliance. Mano, hum. é, um, um grande, é, é, tipo, é uma grande IP, todo mundo conhece Dungeons Dragons, com uma dinâmica totalmente, a promessa não era, que era uma dinâmica totalmente cooperativa, super interessante pra você jogar, é, desde o primeiro dia na Game Pass, né, então não era você pagar 70 conto para ter o jogo, você podia pagar os, os 10, 20, 30 reais, se não me engano, pra mensalidade da Game Pass, e o jogo tava todo bugado, todo bugado, era impossível jogar, era muito lag, as coisas estavam todas bugadas, então... E isso, assim, eu tô dando um exemplo, né? Um exemplo que aconteceu comigo, mas eu poderia dar muitos outros jogos que estão nessa nova pegada de vamos lançar de qualquer jeito e aí tá em early se e as pessoas vão perdoar, tá ligado? Então, é também entender como você chega no meio termo do early para pra botar na mão do seu jogador mas também não esperar pra sempre, né? Pra, enfim, colocar só quando tiver perfeito.
1: E tem uma coisa também, né, quando a gente para para pensar que o contexto do Miyamoto, é, quando ele, principalmente, quando começou a trabalhar, a gente falava só de mídia física, né? É verdade. Então, assim, hoje é muito mais fácil você pensar que o jogo, ele daqui a dois anos, ele pode vender porque ele vai continuar ali é, e você não tem um número de cartuchos que vão ficar completamente largados no estoque da, sabe, do... Da loja, gente, né? Dos grandes sim, sim. varejistas hum. e tal, né? Então acho que a chance de você resgatar um jogo hoje é muito maior do que você no passado resgatar é, esses jogos, né? Mas eu ainda acho que tem um outro ponto, que é a questão do prejuízo, né? Quando a gente tá falando de um investimento pequeno, um jogo pequeno, é, é uma coisa, por exemplo, um Among Us que foi lançado em 2018 e ele bombou em 2020. É, é, com, com certeza esse, o tanto que o jogo Sim. faturou é, nesses com últimos com anos ele acaba compensando um pouco aquele período que ele vendeu menos e tal, mas um jogo com menos investimento de um estúdio pequeno. Quando você tem um projeto né, multimilionário, em que você tem investidores que colocaram muito dinheiro, eu não acho que eles estão dispostos a esperar as pessoas redescobrirem esse jogo, né? Então, quando a gente fala, é, seja do cyberpunk ou qualquer outro projeto, né? É, ele, sim, se eu fosse investidor, eu não quero esperar, por um acaso, daqui a cinco anos, alguém redescobre e ele bomba, porque o investidor ele quer o retorno daquele dinheiro que ele colocou ali, né? Então, hum. até que ponto vocês acham que isso impacta também? Só que o quanto que também não é um tiro no pé, né? Porque ao mesmo tempo que o investidor ele acelera para o jogo ser lançado, porque ele precisa daquele retorno, mas aí você vai lançar um jogo que você sabe que tá bugado e assim, não é não são bugs pontuais, você sabe que ele vai quebrar ali, né? Você vai impactar. Então, até que ponto isso funciona, ou até que ponto dane-se, porque eu já vi várias matérias falando que, assim, Cyberpunk vendeu muito, então por mais que ele tenha sido lançado quebrado, você tem mais uma quebra de credibilidade do estúdio, de quem estava à frente, mas os investidores, eles conseguiram de certa forma ter o retorno que eles esperavam, então, até que ponto não tem isso também, né, do investidor ele, cara, dane-se se vai quebrar ou não, porque eu já sei que a pré-venda é bizarra, eu sei que muita gente vai comprar por mais que a gente considere aquela taxa de devolução, vai ter gente que vai devolver, talvez o lucro, ele acabe superando essa questão de continuar jogando para frente, né? Aí, o que vocês acham disso? É, eu ia comentar que tem
2: também dois, dois pontos que é questão do hype, tipo, isso que o Miguel falou, tá, real, é, é uma coisa sobre essa cultura que tá, tá sendo, sabe? Tipo, de você lançar o jogo incompleto, mas a galera, por causa do No Man's Sky, por causa dos jogos que deram certo nisso, fica nessa expectativa. Tipo, ah, vou comprar o um jogo aqui, mesmo que ele venha ruim, um dia ele vai ficar bom. E talvez seja seja verdade, mas não é a realidade de todo estúdio de jogo conseguir fazer isso. E, na verdade, na realidade, na maioria dos estúdios de jogo conseguir fazer isso. Então... Isso não pode, na minha visão, isso não pode muito que virar a norma, sabe? Porque, a partir do momento que você lança um jogo... E, que nem você falou, você quer o retorno financeiro. E, ainda mais, como, como o nosso estúdio for, mais rápido você vai querer aquele retorno. que tem vezes que tem estúdio que você é, vende almoço para comprar a janta sabe? Então, principalmente aí o estúdio começando. Então, eu, eu acho muito difícil essa, é, essas duas realidades, né? Em, é, colocando lado a lado. Parece que com estúdios grandes as pessoas parecem... Por causa do passado. Parecem ter mais... É, como é que se diz? Eles deixam mais, sabe? Eles são mais... Mais
0: flexibilidade.
2: É, parece que os estudos grandes têm mais flexibilidade nesse sentido do que os estúdios pequenos. Eu não sinto que os estúdios pequenos têm muita essa chance de lançar
0: e ficar lançando. Óbvio que
2: casa a casa, né? Mas falando aqui no geral.
0: Sim, sim. Na verdade, eu não sei o quanto isso é uma, é uma cultura, o quanto isso... É uma coisa muito da gente, né? Porque, vou pegar agora, então, para estudos pequenos, certo? Tem o Lenda do Herói, né? A gente conhece, já trouxe o Rafael Bastos aqui várias vezes e ele fala abertamente sobre isso, sobre como o Lenda do Herói, no começo, nos primeiros anos, não vendeu quase nada. E aí, depois de muito tempo, depois de muito engajamento, depois de muita presença dele nos lugares, depois de ele falar com muita gente, é que o Lenda começou a ser conhecido e aí estourou, né? Vendeu muito mais, então, até que ponto, é, uma vez que você não tem um jogo, eu sou muito do time do lança logo, sabe? Tipo, real mesmo, porque uma vez que você tem um jogo na rua, o mínimo do mínimo, você vai saber é, o que as pessoas não gostam nele. Então, quando tentando é, trazer para o nosso papo macro aqui, do como chamar escopo e prazo, né? Quando você for estimar o seu prazo, quando você for pensar no seu escopo, pensa, obviamente, no, no mínimo produto viável, mas pensa em alguma coisa que as pessoas podem jogar, sabe? E aí não precisa, tipo, é, tá perfeito, tá tá bom, mas colocar na mão da galera e, e ver o que as pessoas falam. É o que, por exemplo, trouxe o Kuroda pra Little Giants. Né? Então, é, o Kuroda, ele só é game designer na Little Giants porque em algum momento ele gostou do jogo que Little Giants tava fazendo, jogou, e aí, tipo, criou-se ali uma comunidade em volta do jogo, e ele faz parte e em algum momento virou game design. Então, é, não só das coisas diretamente relacionadas ao jogo, mas, sobretudo, eu acho que é muito importante você começar a pensar no seu escopo e no seu prazo o mais rápido possível para colocar, colocar algo na mão do seu jogador. E aí, se você não for lançar, pelo menos fazer um, tipo, um teste né, com a galera, sabe?
1: É uma coisa aqui que eu acho que também a gente faltou falar e é uma coisa que eu acho que é mais importante quando a gente fala de adiar, é por que adiar, né? Porque, assim, a gente sabe que jogos atrasam, né? tá cansado de ver isso acontecer, mas por que, que a gente atrasa? E aqui, relatos pessoais mesmo, né? Quando eu atrasei o lançamento de um jogo. Foi porque, durante o desenvolvimento, a gente percebeu que o jogo, ele tava apresentando mais problemas do que, inicialmente, a gente imaginou que ele fosse apresentar. Em termos de bug, em termos de escopo, as coisas foram ficando um pouco maiores. E aí, a gente se deparou com essa situação. Peraí, isso. Ou a gente lança o jogo logo é, completamente quebrado, ou a gente adia um pouco para ele estar minimamente uma experiência que as pessoas não vão simplesmente dar uma review negativa porque o jogo está quebrando ali logo nos primeiros 10 minutos de experiência. Mas, obviamente, aqui a gente está falando de um atraso de duas semanas de lançamento. A gente não está falando aqui de um jogo que ele vai atrasar meses e meses. E eu penso também na questão do indie, né, que é exatamente o que o, o Kuroda falou cara você precisa lançar logo porque você precisa que o jogo comece a faturar quanto mais tempo o jogo não está na loja é menos tempo e menos exposição e menos venda então mas o que que faz um estúdio decidir por atrasar o lançamento porque essa questão de ah será que o jogo tá bom dá para o jogo ficar melhor sempre dá para o jogo ficar melhor se a gente for ficar Exato. procurando Sim. ah não eu posso acrescentar uma mecânica aqui eu posso colocar ah, alguém lá na primeira review lá de beta teste falou que seria legal acrescentar. Aí você tenta colocar e aí aquilo ali. Então assim, uh -huh. o que que vocês acham que leva o um estúdio a querer levar a esse adiamento de lançamento?
2: Ah, posso começar? Claro, claro.
1: Eu vou falar assim,
2: na, na questão do indie somente, que eu ter mais contato. É... A, a real é que quando você faz o escopo Quando você vai estimar mais ou menos Quando o jogo vai ficar pronto Você sempre faz uma gordurinha, certo? Tá? Que é, aqui, se der algo errado Eu tenho esse tempo ainda Vamos tentar terminar o jogo até, um, sei lá, um mês antes Às vezes, até mais, talvez E aí, quando venho essa decisão de atrasar Eu sinto que aconteceu alguma coisa no escopo Que não foi prevista nem você falou Aconteceram coisas, tipo, a ah, o design não ficou legal como a gente achou que ia ficar. Ah, os testes estão voltando assim, ainda tem muita coisa errada acontecendo. Então, esse tipo de coisa é o que eu acho que traz esse, esse atraso. É... Mas ainda assim, tem uma, uma outra questão que, que é que você falou: que jogos, eles são um trabalho iterativo, né? Então, você sempre está trabalhando em cima da sua ideia inicial. Sua ideia inicial, geralmente, não vai ser o jogo final. Sua ideia inicial, só o o começo ali mesmo, está perto. Então, durante o desenvolvimento, você conhece seu jogo, você descobre mais sobre seu jogo, você entende melhor o que, que é divertido, o que, que não é, e lá no meio, talvez você descubra algo muito, que seria muito legal se você colocasse. E isso não estava na ideia inicial, isso não estava naquela previsão que você fez lá no começo. E, às vezes, vale a pena, às vezes não é. E, eu acho que isso também tem um, tem um grande ponto, que você tem essa opção de atrasar o jogo e colocar algo muito algum legal, é, que você acha que é legal, né? e, e lançar atrasado. Ou você, tipo, simplesmente corta a feature e prefere lançar o jogo na data marcada, né? Tem esses dois, esses dois lados da moeda aí, que eu acho que são muito vários também. Mas acho que... É, a conclusão é que, muitas vezes, eu acho que é um erro no escopo quando você atrasa um jogo. É, é algo que deu errado, alguma gordurinha que você não calculou ali, que que poderia ter sido melhor revisada, ou não revisaram o escopo no meio do desenvolvimento também, tem tem essa questão, e por aí vai.
1: Eu, particularmente, né com o tipo de escopo que eu trabalho, que eu acho que a maioria dos índios trabalham, né, jogos de escopo pequeno, o que eu gosto muito de fazer é ter aquele coração ali do jogo, né aquilo que é o que você desde o início planejou, e depois eu vou colocando como se fosse sub-features, né assim, olha, isso aqui seria legal de colocar... Mas não é essencial para o jogo funcionar, se for colocar vai atrasar, né? E aí, depois que eu lanço o jogo, é meio que aquele termômetro da recepção, porque se o jogo começa a ter uma comunidade, um engajamento, opa, talvez valha a pena atualizar, colocar uma DLC, escutar o que o pessoal está falando. Porque o meu medo, às vezes, é de investir muito tempo num jogo que ele vai... Ser só um lançamento padrão de Indy na Steam, então você vai ganhar aquele faturamento lá embaixo, ok. Mas o certo seria já partir para o próximo, para você torcer para o próximo jogo é, vender mais, né? Ao invés de ficar ali tentando naquele jogo que uma hora eu vou acertar aquele jogo, uma hora aquele jogo vai bombar, mas talvez não, né? E aí eu tô perdendo muito tempo num único projeto.
2: É um preciosismo, né? Que você não pode ter no desenvolvimento. Um jogo é um jogo e. E, nem você falou, quando você sai dele para ir para o próximo, você está indo para o próximo já tendo a experiência desse primeiro. Então, definitivamente, o segundo vai ser melhor. Então, não tem por que ficar investindo muito tempo também nesse primeiro. Ah, sim. É, essa é a minha visão.
0: É, voltando para a pergunta do porquê os jogos atrasam, eu, assim, a gente poderia falar mil e um motivos para um jogo atrasar, né? Desde vai cair um meteoro na terra amanhã até <risos> o meu gato cagou na minha cama, tá ligado? Assim, aconteceu isso comigo ontem, foi horrível, gente. <risos> Mas, é, então, tipo, -tudo, tudo pode ser um problema para o jogo atrasar. Então, se tudo pode ser um problema para o jogo atrasar, e tem até uma área da gestão que é para isso, né? que é a gestão de riscos, né? O que é mais arriscado acontecer para que você consiga ou não entregar o seu jogo, você consiga ou não atingir o seu público, é, o que, que você pode fazer para tentar solucionar esses problemas, certo? Eu novamente, você precisa gerir esse risco, né? Você precisa saber qual a resposta que você vai dar para se por exemplo, se o Kuruda ficou doente, né? O Covid estava aí, por exemplo, cada um de nós podia ter pego o Covid, cada um de nós podia ter ficado um mês pelo menos aí, uma semana, vacina, né, dois dias é, para sem trabalhar. E aí, acabou o seu projeto, você vai você vai adiar um mês por causa disso. Não, né? Você precisa estar preparado para essas coisas. E quanto maior a expectativa que você cria, né? Aquela questão do hype que o Kroda falou, quanto maior a expectativa que você cria em relação ao seu jogo, mais as pessoas vão crer que ele seja bom. Então, vamos supor que qualquer jogo aqui ele vai, vai lançar falhado, beleza? Tipo, as pessoas não vão tem o mesmo hype que elas têm, sei lá, pro, pro meu jogo, que elas, que elas tinham pro Cyberpunk. Então, o problema do Cyberpunk não era ele ser ruim, entendeu? Ele tipo, ser ruim, ele tá incompleto. O problema é que as pessoas tinham uma expectativa muito maior e a gente pode entrar... Acho que não vai dar pra gente entrar nesse assunto, né? Mas a empresa criou essa expectativa, beleza? Diferente No Man's Sky, que é a comunidade que criou uma expectativa e, e aí ela não foi correspondida, mas a empresa criou essa expectativa e quando foi pra, tipo tentar corresponder, passou longe, passou muito longe. Agora, quando eu sou um desenvolvedorinho e as pessoas não têm expectativa, eu vou, de novo, bater nessa tecla, né? O melhor jeito de você minimizar os seus riscos, os riscos do seu jogo atrasar, é você colocar ele na rua, sabe? Porque eu nunca vou ter a, a, mesma, a mesma... o mesmo alcance que uma empresa muito grande. Então, vamos supor que eu lance o meu jogo agora e ele seja horrível, sabe? Ele seja, tipo uma porcaria ninguém gosta dele sinceramente eu não iria para um segundo projeto tá porque eu acho que um segundo projeto a não ser que tudo indique que o seu jogo não tem solução mas um segundo projeto você você vai ter que começar tudo do zero né e começar tudo do zero é sempre assim na maior parte das vezes sempre é complicado né? mas é, na maior parte das vezes começar do zero é mais difícil do que você ajustar algo que você já tem né então vamos supor que eu fiz um jogo de tiro genérico beleza Tipo, já tem um jogo de tiro ali, ele só é genérico, o problema dele é que não tem nada inovador nele. E aí, para eu modificar algo nesse jogo de tiro que torne ele diferente, a proposta no final pode ser horrível, sabe? Tipo, pode ser um jogo de tiro, sei lá, depois falso, e um jogos de tiro aí que tentaram inovar e deram errado. Mas provavelmente fazer esse jogo foi mais barato do que começar um jogo novo do zero. Entendeu? E, e talvez o motivo desse jogo de tiro ter falhado, esse jogo de tiro que tentou inovar, ter falhado, foi porque eles já tentaram lançar com a inovação e não se, e não se, não se predispuseram a, a, a descobrir qual era a inovação que a comunidade queria, conversando com a comunidade. Então se eu lancei um jogo de tiro genérico as pessoas falam, cara, é só mais um jogo de tiro genérico, um jogo de tiro genérico, você pode, você, você pode perguntar, tipo, tá, então o que, que vocês acham que pode ser diferente aqui? Sabe? É claro que você pode contar para a comunidade, tem um game designer também que pode dar tipo é, direcionar melhor essa, essa conversa. Mas é sempre sobre perguntar o que as pessoas querem. E aí você tem que também começar a mensurar, que eu acho que é, é isso, né? Tipo, a empresa indie ou empresa grande, começar a mensurar o quanto tipo, o, quantas pessoas você quer alcançar com essa ideia. Porque se eu tenho um grupo de 10 pessoas, essas 10 pessoas, cinco falaram que querem um jogo de tiro com mecânicas de hack and slash três falaram que querem jogo de tiro com plataforma 3D e duas que querem jogo de tiro com jogo de luta, você, você tem que também fazer uma pesquisa aí de, tipo, tá, eu vou pra, pra, pra o que a galera mais quer, né, assim, isso é um indicador muito simples, né, do tipo, tá, cinco pessoas querem um jogo de tiro com hack and slash, então, mais pessoas vão querer um jogo de tiro com hack and vou fazer esse jogo que ele vai vender mais. Mas, às vezes, as pessoas também não medem, nossa, você falou bastante, né, desculpa, mas as pessoas não medem, é... Nichos, né? Eu gosto muito, hoje em dia eu tenho muito mais uma, uma, uma pretensão, uma pretensão não, mas uma inclinação a fazer jogo de nicho, onde as pessoas são um, um grupo muito menor, mas eles são muito mais comprometidos do que fazer um, um jogo general, generalista, né? Onde to, O jogo que todo mundo quer, porque para fazer um jogo que todo mundo quer, tem tipo as grandes empresas que fazem os jogos AAA, que são generalistas e tem tudo que todo mundo quer. Então, sei lá, quando você é indie, pra mim, faz muito mais sentido você fazer um jogo nichado, porque é uma galera que quer algo específico, e esse algo específico, talvez, você consiga fazer. Mas, enfim, é isso. Pra mim, mitigar riscos é botar logo, quando você é indie, é colocar logo o jogo na mão da galera, e aí, assim, você vai reduzir os riscos de você errar o seu prazo, errar o seu escopo, urgência, hype, é sempre sobre isso. Antes de você normal. responder... Uma tá bom, coisa. Vai, Mas última coisa. rodada e aí eu vou ver o outro áudio aqui, outra parte do áudio. Tá vai Não, lá. Que,
1: o que eu quero falar também é antes desse áudio. Você deixa vai
2: eu falar lá, vai mesmo. lá. Pode
0: falar.
1: Não, eu vou falar
2: algo rápido, que também como designer, é, chega, pode chegar num momento onde você tem que se ver obrigado a, tipo assim, esco escolher quem é seu filho preferido dentro do jogo, sabe? Então, tipo, você tem que. Jogar um... Você tem que estar preparado para cortar algumas coisas. Tem coisas que não vão conseguir entrar e tem coisas que vão ter que ser sacrificadas em prol de lançar o jogo a é... tempo, sabe? Então, que nem o Padu falou, você tem que ter aquele coração do jogo muito bem definido. e Você sempre tem que se perguntar isso aqui melhora o coração? Isso aqui tá de acordo com o que eu quero? Isso aqui tá agregando? Se não tiver, geralmente, e ainda tá para ser feito, geralmente você vai... É, cortando ou adiando isso, sempre focando no que for essencial para você lançar o seu jogo, porque se o jogo não tiver esse coração, esse core bem definido, não, já não tem muito, já tá meio errado, sabe? Lá na frente você vai tentar voltar nisso e vai atrasar ainda mais. Então, eu ia dizer que como designer você tem que estar preparado e tem que saber esse core, tipo assim, desde o começo ou durante o desenvolvimento, bem bem cedo, para lá na frente você não ter que se preocupar em, tipo, ah, o que, que eu faço agora, o que, que eu posso, o que, que eu não posso.
1: É, a minha pergunta, ela, tem, ela, tem, ela é um gancho para colocar para rodar a próxima parte, por isso que eu queria falar, que é porque, assim, a gente viu hoje, basicamente, que duas coisas podem fazer você atrasar o seu lançamento. Ou é porque você está querendo sempre melhorar demais, e aqui eu acho que é consenso entre a gente que não, a gente tem que lançar com esse coração, e se o jogo tiver uma recepção muito grande, aí você pensa em trabalhar essas novas implementações, mas a outra opção é porque, cara, deu problema no seu planejamento. E, e aí vai vir a pergunta, por que, que é tão comum dar tanto problema no planejamento de um jogo? Né? Por que, que é tão comum você estar tá chegando perto do lançamento e, e, e caramba, é, tá errado, tá com muito bug, é, tá com muito problema. A gente sabe que isso é inerente da programação, né? quando você trabalha com isso vai ter bug. Mas assim, e a própria questão de escopo, onde que começou a sair do controle? Então, como que a gente consegue minimizar esses problemas de lançamento por conta, é, com relação a isso, do desenvolvimento? Eu tô curioso para ver o que, que o Miguel do passado colocou em solução.
0: Esse é o áudio, galera. Vamos ver o que o Miguelzinho do passado respondeu sobre como estimar todos os escopos. Ai, meu Deus, que medo nem né, lidar com esses problemas, mas no começo do projeto você tem, na minha visão, duas principais escolhas para tentar mitigar o risco de você errar no seu escopo e prazo, né? Que são o Cascata Mode, onde você vai lá no início, e a gente já falou uma mesa sobre isso curiosamente, mas o Cascata Mode, onde você vai lá no início com toda a sua equipe de pessoas especializadas no que elas fazem, é falar, galera, eu tenho que entregar isso, 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 isso no meu projeto para ele existir. E vocês têm que me dizer quanto tempo essas coisas, em quanto tempo essas coisas são feitas. Agora que vocês me disseram em quanto tempo essas coisas são feitas, eu coloco uma depois da outra e vejo quanto tempo essas coisas, vão, no, no, no total, é, precisam para ser concluídas. Então, se eu tenho um personagem, milhões de assets, animação, etc, 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 eu sei que eu vou demorar seis meses para fazer o meu projeto. Isso contando as coisas que você não sabe que você precisa né? Porque tá passando do pressuposto aí Que você sabe tudo que tem que ser feito E a sua equipe sabe também Fazer tudo que você precisa que seja feito Então nesse cenário, o Cascata Mode Ótimo, perfeito, ele vai te ajudar A saber é, quanto tempo você precisa Nossa senhora Miguelzinho, coitado, iludido Acho que no Cascata Mode É, é salvar o mundo
3: <risos>
0: Tem uma outra parte aqui De acordo com o nosso é, Cortador de áudios que a gente fala sobre o Scrum, que teoricamente é a vai nova defesa. Quer que eu coloquei okay, ele antes da gente continuar? Sim. Vamos ver? Tá bom, peraí. Uh... Que tenso. Se eu ouvi ainda. Vamos ver. É fazendo mais jogos. Show. É assim que eu termino a minha indagação. Se sintam-se livres aí para levantar a mão, se já não levantaram. E aí, é, é isso aí. Levantei a mão e aproveitem esse momento.
4: Eu quero só te perguntar uma coisa. Você falou do, do Cascata Mode e do Scrum Mode. E, para mim, eu não sei se eu perdi um pouco do que você disse, porque lá, posso ser me distraído, mas no Scrum Mode, como é que você tem uma ideia de para onde você está indo, onde você quer chegar e quando? Ou você simplesmente só cruza os dedos e torce para, em tempo hábil, ter algo bom?
0: Eu acho que, como depois eu passo a falar para o Daniel, mas acho que como produtor, e é por isso que eu sinto que nessas horas, né, o, o dono do produto, ou o gerente do produto, ele tem que ter bem clara a visão do que ele quer para o produto final, porque essa é a visão que vai guiar o projeto, saca? por isso que o, o cargo dele, na minha, no meu entendimento, é muito importante, porque se ele não for uma pessoa com experiência e noção de experiência de mercado e noção de mercado que o produto dele está inserido, ele vai guiar o projeto para o caminho errado. Então, no caso do Cascata Mode, ele tem que saber quais são as coisas que você precisa cortar, que vão manter essa noção de mercado importante é, é, vai manter o seu produto dentro dessa noção de mercado que ele possui, e no Scrum Mode ele tem que pensar nas melhores features que têm que ser feitas primeiro para continuar agregando, é, mas primeiro que faça um sentido para o seu, pro seu projeto zero, né, para o seu protótipo zero, é, para continuar agregando valor à a, a noção de mercado que ele tem. Então, eu diria que é isso. É isso, galera. O Miguelzinho já falou, Miguelzinho de vocês.
1: Passado, ia ser <risos> dado vivo por quem defende Scrum hoje, né? Exato.
0: <risos> e aí? Ele falou um pouco sobre, eu falei um pouco, sobre isso do coração, né? Eu acho que no final foi isso. Uma, uma relação muito forte. Né? Você
1: hoje, Miguel, você ainda defende a mitologia cascata? Ou, não. ou já já mudou? E, e por que mudou, né? talvez que seja mais interessante perguntar.
0: Nossa, eu acho que... De novo, são as inter... incertezas, né? Acho que o maior inimigo de um projeto são as coisas que você não consegue controlar. Porque... As coisas que você não consegue controlar as coisas que você não sabe que você não consegue controlar. E aí que são as incertezas. E aí, a única forma de você lidar com essas incertezas que você tem é... Colocando as coisas na mão do consumidor o mais rápido possível. E no Cascata Mode, né, no, na metodologia de organização de projetos Cascata, PowerFall, é, você não tem, você demora muito, né? Você tem que esperar que todos os processos sejam feitos para poder chegar na mão do consumidor e no Scrum. A ideia dele é justamente que a cada semana, a cada sprint, você vai ter isso na mão de dos stakeholders. Então para mim, parece fazer muito mais sentido hoje em dia. E eu descobri isso justamente fazendo o cascata e o scrum, né? Quando eu coloquei... Assim, eu sou uma pessoa muito difícil de, de lidar também, ok? Tem algumas coisas aí que eu gosto de ser convencido, acho que é separado Então, se você falar para mim, ah, isso aqui é o melhor... Às vezes eu não vou só aceitar isso, eu prefiro... Eu gosto de ver ou ou comigo mesmo fazendo ou, ou alguém fazendo para ver que dá errado mesmo. E aí, no, na, na questão da metodologia de organização de projetos foi justamente essa, né? Primeiro eu fiz cascata e vi quais eram os benefícios e malefícios dele, depois eu fiz Scrum e vi quais eram os benefícios e benefícios. E aí, enfim, Scrum superior, sempre. Mas vocês usam o quê?
1: Eu, particularmente, prefiro trabalhar com Scrum, é, e assim, muito por essa questão da flexibilidade também, de eu achar que é uma metodologia que permite você lidar mais com incerteza e eu acho que quando a gente trata é, tanto em qualquer tipo de software, mas eu acho que principalmente também em games, a gente acaba lidando muito com isso e a gente precisa estar preparado é, para esse tipo de mudança. E quando você tem etapas muito pré-definidas e que uma depende exatamente de você finalizar a outra, né, e você só conseguir, quando termina aquilo ali, ver como é que vai funcionar, eu acho que o meu maior medo é cara, o tempo que você pode perder. Né, e e até de você também conseguir se adaptar a, a novas oportunidades. Há pouco tempo eu estava lendo um livro que falava sobre Scrum também, e o autor ele dá um exemplo exatamente disso, de que vários setores da empresa estavam fazendo projetos, e só uma estava fazendo com o Scrum, e todos os outros estavam trabalhando com cascata. E, sei lá, já tinham seis meses de projeto e a empresa foi comprada. E aí, quando chegou o, o, o novo board né, para redefinir os projetos, todas as equipes não tinham como atender as necessidades da, da empresa, porque eles estavam muito presos e já estavam com a coisa avançada no final e de acordo com, com o modelo que eles tinham há seis, sete meses atrás. Ia mudar tudo. E essa equipe que estava trabalhando com o Scrum, não. Eles tinham só um protótipozinho ali, mas que era totalmente fácil de mexer, então acabou que só a equipe dele acabou conseguiu ter uma recepção mais positiva né, da dos, dos compradores, né, então eu acho interessante porque é um exemplo disso, né, como que é, existe incerteza e até assim, eu acho que falando de projetos longos também, eu uma vez já escutei de um, de um game dev falando que quando você tem um jogo muito grande, pega o Cyberpunk, né, que começou a ser desenvolvido, se eu não me engano, em 2013, né, é, eu acho que foi 2013 começou assim... assim é quando... Que a gente eu... sabe, né?
0: Porque é... pode ter sido desenvolvido desde 2005, tá ligado?
1: Eu acho que já falaram
2: sobre isso, mas eu não lembro de cabeça.
1: E o que ele levantou é, cara, o, o quanto o mercado ele muda é, em, sei lá, 5 anos. Né? Aqui a gente tá falando mais de 5 anos, né? Então, assim, obviamente que não é todo o caso, mas se você pega, por exemplo, a Steam e o tipo de jogo que fazia sucesso na Steam, por exemplo, em 2012, 2013... É completamente diferente do que hoje a gente vê fazendo sucesso. Então, se você pega numa época em que jogos de narrativa eram muito mais chamativos e, e, e fáceis de se vender, por exemplo, do que é hoje, né? E aí você pega, sei lá, 2 milhões de reais e começa a fazer aquele jogo em 2013, porque naquela época isso é cara, é o que todo mundo quer comprar na Steam. Mas você se programa para lançar daqui a cinco anos, né? E aí, quando você lança aquele gênero, já não, não é mais o que o público quer consumir. Então, se você não consegue ao longo desses cinco anos de desenvolvimento é, perceber tudo o que está acontecendo, né? Ter todos esses outputs, né? que, do, do que está tendo de mudança, do que, que é, os próprios consumidores estão pensando, eu acho que você tem uma chance muito maior de, de quando chega lá no lançamento você não estar tá mais se comunicando com o cliente, por exemplo, né? Se você só está conversando com ele no começo e depois quando entrega, né? Não sei se, se falei besteira aqui para vocês.
2: Uhum. eu 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 não tenho muito o que adicionar eu acho que falam bem eu, eu acho que eu só eu vou adicionar que por mais que na verdade ele...
0: já, já que você quer adicionar uma coisa eu vou adicionar uma coisa na sua adição que é, a gente está falando uma posição de produtor né gestor Sim, etc é. nossa posição como pessoa que recebe as tarefas como é que é para você <risos> <risos> cara é, isso que eu ia dizer:
2: desenvolvimento é, de jogos é complicado, e, e tem coisa que funciona para um certo caso, tem coisa que funciona para outro caso. O, o, nem vocês falaram de tem jogos com um prazo muito longo, muito grande, que com certeza você tem que, ser, tem que ter essa flexibilidade quando você faz as coisas. Mas quando você tem um projeto só de um mês, como, sabe, uma hipercare da vida, dois, dois três meses, é, você. Às vezes tem que... E pouca gente fazendo também, acho que tem essa, tem essa questão. Você acaba tendo que adaptar muita coisa. E no meu caso, eu acho que... Eu, lá na Giant a gente foi trocando, a gente foi adaptando, a gente foi testando tudo que dava pra testar. Justo. É. Mas, particularmente, eu me identifico mais quando você... Tem pequenas entregas e você consegue visualizar o produto. Cada semana você está ali vendo e você consegue discutir, debater. Essa, essa é a melhor parte do...
0: É, é a melhor jeito de fazer, no meu final. É, eu diria que, na posição de quem recebe tarefa, também existe uma dualidade muito forte aí da, dessa questão da segurança. né Porque, ao mesmo tempo que, semanalmente, você tem mais liberdade para criar suas tarefas e a sua rotina pode mudar em um determinado espectro aí, né? do Dependendo do que você estiver fazendo, o Cascata, o Fall, ele te dá muita segurança porque você sabe o que você vai fazer, sei lá, pelos próximos três meses, sabe? Tipo, se você quiser saber, ah, o que, que eu vou precisar fazer em agosto de 2021? Tá, deixa eu ver aqui se eu posso planejar as minhas férias, sabe? Porque em agosto de 2021 eu vou estar fazendo personagem. Ok personagem, eu posso, posso viajar pra Miami, tá ligado? Sei lá. Então, é, talvez essa questão da segurança, pra quem recebe as tarefas seja interessante no, no cascato, né no, no Scrum, você não sabe. Tipo, pode chegar em agosto, você vai estar tá fazendo até outros jogos. Porque as coisas mudaram. Você viu que as coisas não estavam não caminhando bem pro jogo que você está fazendo agora. Então, talvez esse ponto aí, para quem recebe as tarefas seja importante. Pro produtor também, né? Das contas, enfim.
2: É, é... É o, é o que eu ia falar ali do próximo ponto que a gente vai falar. Quer que bote <risos> que áudio? Não, mas antes disso, eu, eu ia dizer que por mais que... Uma coisa que eu, que eu aprendi, pelo menos com experiência, que até eu, ouvindo o Death aí, antigamente, é, é que independente do de método, o, o, desenvolver jogos é complicado e não tem uma solução para todos os casos. Você tem que ver o que funciona, tem que... Tem que analisar seu projeto, analisar o que você quer, levar o que a sua equipe está te dizendo, e,
0: enfim. E aí é o Vamos que, que você... Exato. O áudio de agora, de acordo com o nosso cortador de áudios, foi o método tem que retirar o gosto da sua equipe e não o contrário. Tens. Espera deixa eu botar aqui no tempo. Foi. Beleza. Eu vou... Uma outra pontuação E eu já deixo de antemão Que é numa realidade onde a equipe é pequena É indie, beleza? E que eu sou totalmente biased Porque eu sou pessoas driven Show? Então eu, eu sou o aqui da, da Little Giants Então eu penso sempre nas pessoas De alguma forma isso também às vezes é ruim é, O meu entendimento é que Não importa o projeto Não importa se ele é, sei lá, de dois, três, quatro Um dia, anos Ou um dia é, o que importa é como a sua equipe funciona, porque ao meu, ao meu ver, se a sua equipe funciona com Scrum e você quer mudar pra Cascata porque você acha que é melhor, tipo, provavelmente você tá errado, porque você vai fazer todo um processo de adaptação da equipe pra algo que talvez eles não queiram e quando uma pessoa não quer uma coisa, ela, tipo, ela tem mais dificuldade pra aprender, tá ligado? Só para implementar uma nova metodologia que você encontrou na, na internet, por exemplo, ou num livro, e que parece ser mais interessante. É claro que é, tem casos e casos, porque você também não pode estagnar, né? Ah, desse jeito aqui funciona, e por isso eu vou ficar nesse jeito pra sempre. Eu acho que isso é estagnar, é você não querer aperfeiçoar o que você faz mas eu acho que antes de você propor qualquer mudança, você tem que ver com, com a sua equipe qual o valor que eles veem nisso, beleza? E aí, por isso que, repito, o que importa é o que a sua equipe quer fazer. Se eles querem fazer Go Horse, tá galera, tipo, vamos fazer e der certo, e a equipe funcionar, acho que isso é importante também, né? É, você entregar o que precisa ser entregue, então vai gol Horse. Se você quer se a sua equipe quer fazer Scrum porque todo mundo é ágil e é isso aí, vai ágil o, que, o a, acho que é, o mais importante é as pessoas estarem motivadas a fazer o que elas têm que fazer entendeu? E aí aperfeiçoar o que está sendo feito é parte, sei lá acho que do, do indivíduo de cada um saca? É, se a gente está fazendo Scrum, mas a gente não consegue entregar o que a gente precisa entregar é sentar com a equipe, e eu estou de novo indie, show, não não grandes empresas porque grandes, grandes empresas grandes burocracias, mas se, se você não consegue sentar com a sua equipe e mostrar pra galera que, galera, por exemplo, galera, não vamos conseguir entregar se a gente continuar fazendo desse jeito. Vocês estão vendo aqui que não fazer retrospective toda semana tá fazendo, criar, é, a gente criar vários é, burburinhos dentro da equipe, informações ficarem desconectadas e isso prejudicar o projeto, a galera vai falar é, eu enxergo isso, ou não, eu não enxergo isso, e cada um vai colocar seus argumentos pra ver o que que é, que que é melhor, entendeu? Porque no final, se tá todo mundo ali, índio, junto, beleza, irado, fazendo o trabalho junto, eu, eu, eu sinto que essa abertura e esse espaço para a equipe decidir juntas qual o melhor, qual a melhor coisa para ser feita e as pessoas levantarem argumentos que deve ser feito de fato é o ideal, entendeu? Por isso que eu particularmente não recomendo sendo a pessoa, pessoas driving, beleza, eu, eu recomendo você escolher o que for melhor para sua equipe, não o que for melhor para o projeto, porque ferramentas Para mim, todas essas coisas são ferramentas. Metodologia ágil, Scrum, Cascata, Kanban, o que você quiser. É tudo, tipo, ferramenta. E quem usa as ferramentas são as pessoas, né? Então, essa, esse é o meu entendimento. É... Miguelzinho. É, sim.
1: Acho que você falou coisas muito interessantes ali. É... Mas eu acho que tudo também depende é, justamente o que você falou. A gente está falando de uma empresa indie, né? É... Porque se você está começando um projeto, por exemplo, você, Miguel, está começando o seu projeto, você quer aplicar de uma maneira. Existe também você procurar perfis que se adequam para como você pensou aquele projeto. Eu acho que é completamente diferente de quando você tem uma equipe que está junta e vocês querem encontrar um projeto que consiga ter sinergia entre a maneira de trabalhar da equipe. Eu acho que são coisas diferentes. Pessoas têm perfis diferentes e pessoas têm que entender que nem todo mundo é adequado para todo tipo de tarefa é, ou projeto. Então, assim, é, existem projetos que você vai ter que lidar com prazos apertados, sim, por N motivos. Pode ser porque você recebeu um fomento, então você tem que entregar aquele projeto no período X e você não tem opção de adiar o lançamento, por exemplo. Então, é, ou quando você tem um aporte de investidor, ao mesmo tempo, não. Ao mesmo tempo, você pode ter juntado com um grupo de pessoas que você conheceu, as pessoas são muito capacitadas, e você está pensando assim, cara, qual projeto que eu consigo montar para fazer essa equipe trabalhar bem? Então, eu acho que tudo depende, e o mais importante é você ter uma liderança que escute todo mundo, consiga entender tanto as dores quanto as forças de cada um, então, onde cada um é bom, onde cada um é ruim, e é isso. Eu acho que numa equipe pequena é difícil, porque quando você tem uma empresa maior, você consegue alocar pessoas para posições que mais se adequam ao perfil dela. Então, você fala que grandes empresas, grandes burocracias, mas eu acho que nesse ponto você tem a vantagem de que, óbvio, uma empresa que cuida do seu funcionário, porque a gente sabe que isso não é a realidade de toda grande empresa, né? Sim. No mundo dos games, a gente está cansado de ver relatos de situações tóxicas e tal. Mas o certo seria esse, se você tem uma grande empresa, você pode alocar as pessoas para posições, líderes fazem isso, alocar boas pessoas para posições em que elas consigam render mais e se sintam felizes. Mas, e, quando gente, e aí eu faço até essa pergunta para vocês, e aí pensando em quem está prestando serviço, e para o Miguel como produtor também, né? E quando você tem um projeto e você não tem essa opção? Porque eu entendo que a gente vai procurar fazer o melhor possível, mas primeiro, você nunca vai ter uma equipe que todo mundo funcione igual. Então, às vezes, o seu game designer ele trabalha melhor com ágil, mas a sua artista, não. Ela não consegue desse jeito. E aí? e Você vai trocar de artista? Mas como é que funciona? Ou não? Esse é uma equipe que já foi pensada para funcionar junta. Não é só uma terceirização que você pode trocar. Então, como que você lida com isso de você ter pessoas que funcionam diferentes é... e também atendendo se você tem um projeto X que não pode mudar? Porque... Se eu posso escolher o melhor projeto para aquela equipe, ótimo. Mas e se não? E se eu preciso ter aquele projeto? Como que vocês acham que vocês conseguem, sim, fazer a equipe funcionar melhor para as coisas que são impostas, né? E não para aquilo que a gente tem toda essa liberdade de, de trabalhar.
2: Posso falar? Eu vou comentar. <risos> é... eu, eu vou falar minha experiência pessoal mesmo. É, de que eu, meio na, na própria Giants, a gente, que eu falei, a gente foi testando várias coisas diferentes. É, variações, você corta um jeito, bota outro, inventa coisa do nada. A gente foi, foi testando. E na minha visão, como você falou, no exemplo, por exemplo, ah, o designer tá funcionando uma coisa, o artista está com outra. É, numa empresa indie pequena, onde você tem acesso ali a todas as pessoas, todas as pessoas que estão ali geralmente conversando e trocando ideias e tal, eu acho que se espera uma, uma flexibilidade, sabe? Se espera que no... tipo assim é, se espera uma flexibilidade no momento que você tem que tomar uma decisão, então, que nem você falou ah, tá chegando perto do prazo e a gente tá vendo que não vai dar, o que, que a gente vai fazer é... nessas horas você tem que replanejar basicamente, tem que... É, botar na mesa os seus objetivos, o que a gente quer conseguir e escolher o que for melhor, basicamente. É todo mais para mim importante que todo mundo concorde no final, por mais que não seja é... a ah, pre... não seja preferência da pessoa. Eu acho que se todo mundo concorda que assim vai dar, é melhor do que vamos inve... é... insistir nesse planejamento que a gente tinha que a gente sabe como vai é dar. E porque eu prefiro olhar assim, tá? Eu acho que, pelo menos, na minha visão, uma empresa indie se espera esse tipo de flexibilidade. Você consegue chegar nessa conclusão, todo mundo junto e todo mundo
1: perseguindo o mesmo objetivo. Mas, quando, quantas pessoas hoje, com quantas pessoas você trabalha? Hoje a gente estava reduzido, a gente está com quatro só, reduzido, mas a gente já teve mais. Eu estou perguntando foi... isso porque. É porque assim, pensando ah, todo mundo concorda, né? Mas, assim, um estúdio indie, ele pode ter desde uma pessoa é. sozinha, cinco, mas, assim, um estúdio 30. com 15 pessoas, é, nem, nem fui para tanto, 15 é pessoas, 15. 10 a 15, ainda é um estúdio indie, você pode ter 15 colaboradores. Eu acho muito difícil você ter 10 a 15 pessoas em que todo mundo concorde, né? E aí, é, como que você acha que, nesse caso, poderia ser o melhor caminho, né? Você acha que é confiar numa liderança, alguém da equipe que, você saiba que tá escutando todo mundo e tá é, e você confia que aquela pessoa está tentando chegar no melhor caminho é, para a equipe como um todo? Ou você acha que tem que chegar num consenso a qualquer custo? Assim, o que eu não sei, eu ah, falo tá. que a qualquer custo, porque é difícil, eu não consigo imaginar é. 10 a 15 pessoas, todo mundo estando de acordo. Eu acho que sempre vai ter alguém ali que talvez não acha que é o melhor caminho.
2: Uhum. Cara, eu acho que. Nesse caso, eu acho que é importante ter alguém para bater o martelo, vamos dizer assim. Então, digamos que, tipo assim, tem 15 pessoas, mas, sei lá, dentro da galera de designer tem o lead designer, né? Acho que ele vai ser o cara que tem que ouvir a equipe dele e, no fim, decidir o que foi melhor para ele, sabendo, conhecendo todo mundo e tal. É, mas, a partir do momento que você tem pessoas postas e lideranças, é, é pressuposto que a equipe confie no, no líder, né? Se, se isso não tá acontecendo desde antes, já está alguma coisa pior, tá acontecendo. Mas quando você tem pessoas na liderança e, e elas têm que tomar alguma decisão, elas vão ter que tomar uma decisão, sabe? Não tem para onde fugir. Então, na minha visão, é, essas pessoas têm que concordar, concordar nos objetivos, as pessoas da liderança, elas têm que deixar bem claro para o resto da equipe o que que a gente está perseguindo, por que, que a gente está fazendo isso. E não ser uma coisa tipo assim, ah, vai ser assim que eu quero. Não, eu acho que todo mundo tem que estar é, a par do, como foi tomada aquela decisão. É, eu acho que eu seguiria nessa, nessa, nessa linha de pensamento.
0: Acho justo. Questão de transparência, né? Mesmo que exista uma liderança, a transparência de como essa liderança está tomando decisões, é importante. Acho
1: Olha. que o mais importante é, é só saber que são pessoas ali, né? Então, eu acho que independente é. de... De quem vai ser o líder, se às vezes você tem que tomar decisões, sim. Eu acho que é aquilo que a gente conversa desde do, da, da nossa primeira conversa, né? A diferença de trabalho para hobby, né? Então, assim, uhum. se é trabalho, se tem profissionalismo, decisões vão ter que ser tomadas, né? as coisas têm que acontecer. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que a gente está sempre lidando com pessoas. Seja o seu amigo, que é seu sócio, seja alguém que você contratou para fazer um serviço pontual, né?
0: Sim. Que,
1: isso que nunca pode sair da cabeça do, de quem está liderando, né? Quem está à frente da equipe.
0: Agora, voltando alguns passos atrás, <risos> quando, assim, eu acho que é importante ter um líder. Esse líder, né? para ele ser de fato um líder, as pessoas têm que querer segui-lo, ou segui lo certo? É, em, em direção ao que está sendo proposto ali. Mas eu acho importante falar sobre algumas palavras chaves aí. que Quando a gente está falando de uma empresa de jogos... A gente tá falando sobre responsabilidades, sabe? Então, a gente pode até ser um grupo de amigos, que tá fazendo o jogo aqui, junto quatro, 4, 5, 6, 10 pessoas para fazer jogo junto, porque a gente é amigo, mas a gente tá fazendo algo sério, algo profissional. E aí, isso isso demanda responsabilidade sobre alguém ou alguém né? Aí, idealmente, não recomendo que sejam 10 alguém 2, 3 ali, alguém pô, show de bola. Mas essas pessoas vão ter responsabilidade. E a responsabilidade, ela traz compromissos né, que são importantes de serem feitos e cumpridos, que na hora final, é o que o Curoda falou novamente, alguém vai ter que bater o martelo. De preferência o líder, e esse líder seja né, o sócio, né, esse alguém com responsabilidade, de preferência transparente e tudo mais, mas às vezes não dá, entendeu? Tipo, a gente tem que entender que existem momentos que não dá para perguntar para todo mundo se todo mundo... Concorda com essa decisão que eu tenho que tomar, porque essa decisão tem que, tem que ser tomada agora. Eu posso depois, posteriormente, explicar porque eu tomei essa decisão, as pessoas podem até criticar os motivos de eu ter tomado ela, né? E falar, pô, não, da próxima vez faz diferente, beleza? Mas não dá é pra falar, tipo, agora então, agora que eu tomo essa decisão, acabou. E não, na verdade, se você achar que acabou, tudo bem. E eu tenho até, hoje em dia, eu tenho um certo pé atrás, um receio de trabalhar com amigos, beleza? Acho que trabalhar com amigos, chamar amigos para testar o seu jogo, chamar amigos para consumir o seu podcast, eu acho que tudo isso é sempre muito sensível. Né? Digo isso porque quando você coloca a parte emocional junto com a parte profissional, como e, e na verdade a parte emocional na frente da parte profissional, e é muito mais fácil acontecer com amigos, a chance de dar de dar merda é muito grande, sabe? Não porque... Ah, é, você vai criticar, mas porque você vai, vai ter receio de falar a verdade completamente para essa pessoa, porque ela é sua amiga. Acima de tudo, acima da relação profissional que vocês têm, ela é sua amiga. Então, qualquer coisa que afete a relação de vocês no trabalho vai afetar a amizade de vocês. Então, E, e não só isso, né? mas, no final das contas, até o feedback que o seu amigo te dá pode não ser 100% real. Né? Admiro amizades que conseguem dar o feedback real, mas a realidade é que se o seu amigo tá, tipo, jogando o seu jogo, não é porque ele gostou do seu jogo e aí ele achou o seu jogo, entendeu? É porque você pediu para ele jogar o seu jogo. E aí ele aceitou jogar o seu jogo porque é você, não porque o seu jogo chamou a atenção dele. Então, essa estatística, por si só, como game tester, já tá manchada. Já não, já não é 100%, tipo, real, entendeu? E aí se você começar a, a pensar no seu jogo baseado em estatísticas de amigos falando sobre o seu jogo, então provavelmente você vai estar se baseando em estatísticas falsas, em, em, em tipo em dados falsos. mesma coisa para tipo podcast, se você tiver chamando seu amigo, assim pode chamar, não é um problema, chame seus amigos para ouvir seu podcast, para aumentar o nível de interação inclusive qualquer amigo meu, eu sei que tem alguns aí ouvindo podcast, eu chamo e, e tamo junto. mas quando você pensar sobre a qualidade do seu podcast, né, idealmente você tem que perguntar para um desconhecido. Porque o desconhecido não tem nada a perder Se ele te magoar e, tipo, Você tem que Dar o melhor produto Que eu, como consumidor, quero consumir Tá ligado? E a melhor pessoa pra te falar sobre isso É uma pessoa que só tá ali pra consumir o seu conteúdo Da mesma forma, pra fechar Sobre trabalhar com amigos Que é tipo, eu não quero que Se eu falar que você, sei lá Fez um péssimo game design, na moral estuda um pouco, porque você claramente está passando o dia jogando LOL, tá ligado? Tipo, é claro que não vou falar isso com qualquer outra pessoa, né, dessa forma, mas estou dando exemplo extremo aqui. É, tipo, sempre tem um, um pé atrás de estragar nossa amizade. Então, é. eu não faria com amigos, eu teria, tipo, lideranças claras ali, porque existe uma responsabilidade para ser dada, e, e é isso. E aí, na hora na hora H, se eu tenho que tomar decisão, tá ligado? Infelizmente, ou felizmente, as coisas têm que ser feitas para o bem da empresa, até mais do que ele quer. É, você
1: falou e... uma coisa. Acho que pode falar o Cruzeiro primeiro, que eu vi que ele estava com o dedo levantado, e depois eu falo. Não, mas eu, eu, eu só adicionar
2: um detalhe que também, uma coisa que tem que é muito importante nessas horas também, é flexibilidade. De, de, de você dar flexibilidade para o designer, para artista, para, tipo assim. Para mim isso é muito importante, principalmente, porque é, tipo, você se organizar. Por mais que a gente esteja mudando o planejamento. É, eu entendi que eu tenho que fazer XXX, mas tipo, se eu conseguir escolher minha ordem, se eu conseguir saber... Porque, para mim, o problema fica quando você quer dar um... Quer ficar no micro ali da pessoa, tipo, faz isso, faz aquilo, agora faz isso aqui, agora faz isso, aquilo ali. Isso, isso para mim, é o pior cenário. Acho que quando você tem que tomar as decisões, você toma elas, você direciona para um outro lado, uma mudança pode até ser radical. É, o que não pode ir embora é essa, essa questão de, tipo, tá você tem que fazer isso, agora você se organiza, você faz, você conversa, chega, a gente fala uma comunicação, né, para eu entender o que você tá fazendo agora, mas deixar a pessoa seguir o processo dela, porque e nesse, são, são pessoas, sabe, você não pode não é máquina, você não pode abrir um programa e agora vai fazer dessa forma, sabe, então, acho que isso para mim é uma parte, para mim, é muito importante.
1: É, é, você falou uma coisa, Miguel, que eu acho muito importante, que é essa questão de de tomada de decisão, né? Porque em muitos momentos você não tem a oportunidade de simplesmente chegar para toda a equipe, conversar, e aí, o que vocês acham? Eu falo sim, eu falo não. Assim, pensando em negócios mesmo aqui, falando puramente da parte de business, tem muitas, a maioria das oportunidades, até o que a gente brinca, aquele papo de elevador, às vezes você encontrou alguém ali, trocou uma ideia o cara pergunta, e aí, você dá aquela resposta, sim ou não? Né? Se você, às vezes, não engaja em determinadas coisas ali, é... você não vai ter aquela oportunidade novamente. E aí, obviamente, que normalmente a equipe é... tem uma pessoa que fica à frente dessa parte mais administrativa, de o produtor, né, de gestão do projeto e tal. É... Até que ponto você acha importante dar liberdade para essa pessoa? Até que ponto você acha que essa pessoa é... tem que ter liberdade? E aí, pensando muito nisso que você falou, né, do que é melhor para a empresa, né? É, e até como depois levar isso para a equipe às vezes alguma decisão que você teve que tomar alguma coisa que você apresentou e obviamente pode ser que depois a equipe acha que aquele não é o caminho e aí tudo bem você tem que resolver com ela como é, que as coisas vão caminhar é, mas até que isso em alguns casos é até questão de ruptura né quando você tem a equipe acha porque eu dou até um exemplo do, do He-Man, que é interessante se vocês pegarem a história do bonequinho, né? Quando eles foram vender, os investidores perguntaram se eles já tinham um desenho. E eles não tinham, mas o cara respondeu na hora que tinha, porque ele sabia que era aquilo que ia é, levar a investir no projeto, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui, imagina que nós três a gente é uma equipe, aí eu tô numa reunião com o um investidor e o cara pergunta se assim, um jogo que a gente está fazendo ele vai ser multimídia e vai ter um outro projeto. E eu percebo que, se eu falar sim, ele vai dar, sei lá, 5 milhões para gente. E se eu falar não, ele vai falar, pô, depois a gente vê. E aí, eu na hora falo, não, tem sim, tem sim. E eu me viro com a equipe para a gente dar um jeito de, de trabalhar nisso. E aí, eu chego para vocês e falo, olha, eu falei que a gente estava fazendo isso aqui também. E aí? É... Até que ponto vocês acham que é certo a pessoa tomar aquela decisão ali e depois chegar para vocês e falar, galera, era ou era aquilo a gente não ia ter. E agora? Como é que a gente faz? Vocês topam? Vocês acham que a gente cai fora? E... Ou então, né, o que faz? Outras... Chama outras pessoas para... Porque também isso é possível, né? Talvez aquela parte da equipe não queira trabalhar naquele projeto específico, mas perceba que é uma oportunidade do estúdio crescer e fala, não, então vamos contratar uma equipe, já que pô, são 5 milhões, a gente consegue contratar pessoas para trabalhar nisso, e a gente continua fazendo, né? Se vocês acham que esse é o caminho, é... mas obviamente eu não estou aqui mexendo com questão de visão do estúdio, porque eu entendo que você tem aquela visão ali inicial, então aqui na, na Delta Arcade a gente tem muito essa visão de que a gente considera que jogos passam mensagem. Então a gente é muito preocupado com a mensagem que o jogo vai passar, e não que todo jogo tenha que ser filosófico e tal. Não, é no sentido de que jogos passam mensagem. Então, a gente toma cuidado com isso para não passar uma ideia errada, né? Então, o quanto que eu não toparia um projeto que eu sei que vai contra o que a equipe acredita, né? E aí eu chego lá e falo, olha, a gente vai fazer esse jogo aqui que é contra tudo que todo mundo acredita? Não, então vai você só, como pessoa física, monta um outro estúdio e vai para esse projeto, né? O que, o que vocês acham dessa questão? Quer falar,
3: faz, faz.
0: Não, é
2: você, eu é vou, é, é algo curioso, porque aconteceu algo parecido com, com a gente. E, e foi, foi meio que um processo assim de tipo, tem essa oportunidade, é, não, foi, não foi assim, tipo, a ah, galera, tomei a decisão, vamos que vamos. Não, não foi assim. Foi tipo assim, tem essa oportunidade aqui. É bem diferente do que a gente está acostumado a fazer. Inclusive, foi... Até assim, até então a gente não tinha feito isso ainda. E... Mas vai, vai garantir que a gente consiga se manter, sabe? E... Foi um processo, cara. Tipo, eu, eu acho que... Nessa hora, cada um tem que tomar a sua própria decisão, sabe? Eu acho que não tem, não tem muito como um caminho certo nessa, nesse caso. Eu acho que quem sair, a realidade é que você bota outra pessoa no lugar que quer, né? Eu acho que eu acho que a questão de gestão acho que essa é essa questão. Obviamente, você não quer perder essas pessoas, mas se a pessoa não quer, o que que você vai fazer? Você vai recusar uma oportunidade muito boa, sabe? Eu acho que é muito complicado. E, óbvio que, é o que eu falei, eu acho que o ideal é que você converca antes, mas caso não tenha essa... É, essa oportunidade, eu com certeza, tipo assim, eu, eu não sou gestor, né? mas é, acho que com, se eu fosse gestor, eu provavelmente aceitaria, que nem você falou. Eu tomaria essa decisão, conversaria com as pessoas e galera, preciso fazer isso daqui, é, a gente está com esse projeto aqui, eu não tive como recusar isso, vamos ver como é que a gente vai fazer, sabe? E dando certo ou errado
1: é, é arcar com as consequências, sabe? Eu acho que também tem muito a ver com o estágio do estúdio. O estágio, assim, porque se você já é um estúdio consolidado e você já tem um bom faturamento, eu acho que é. muitas vezes você consegue negar algumas oportunidades que quando você está começando, talvez aquela oportunidade é o que vai permitir que você construa o estúdio da maneira que você quer, né? Então, sei lá, eu acho que para uma EA é muito mais fácil recusar um projeto que, que a empresa não está afim de trabalhar, do que um estúdio que talvez aquele dinheiro seja a diferença, né, do estúdio acabar no ano seguinte, né, ou de ainda ter um, um, um respiro, né.
2: É um know-how uhum. também de dentro do estúdio, né, se você sei lá, você está acostumado a fazer jogo de corrida, não é, você começar a fazer jogo de tiro, é... fica muito complicado para a equipe num geral, tipo assim, mudar radicalmente o jeito que eles funcionam, as ferramentas que eles usavam agora vai ter que ser totalmente repensado, sabe, é uma mudança bem radical, só que mas, novamente ainda é uma oportunidade muito grande quando isso acontece. E tem que ser avaliado. Né? Acho que é Dependendo dessa oportunidade, 5 milhões, talvez realmente valha a pena você repensar algumas coisas.
1: Eu falo isso até na questão de recusar, tá? Porque eu não falo só de aceitar. Eu falo assim, é, até por experiência própria, de você entender que algumas oportunidades, na verdade, elas vão mais afastar o, o, seu, o estúdio que você está formando daquilo que você quer, do que porque, assim, existem ajudas que momentaneamente podem até parecer que vão fazer a diferença, mas quando você bota no papel e para para pensar, você vê que na verdade aquilo ali só vai fazer vocês talvez retrocederem igual você falou, você nunca trabalhou num jogo de tiro e aí uma coisa se alguém te oferece 5 milhões para fazer um jogo de tiro né? N -n não é essa realidade que a gente lida, né? Normalmente você vai receber um dinheiro pequeno, né? Por um work for hire pontual, que pode ajudar a sustentar a equipe durante um período, né? É, mas será que aquele isso vai ser o suficiente ou será que o quanto vocês vão retroceder naquilo que vocês estavam fazendo, né? Ou ficar paralisados, né? A ponto de justificar, talvez, né? Então aí eu entro que entra muito nessa questão de você da importância de ter uma pessoa que entenda as necessidades do estúdio e as necessidades pessoais de cada um para conseguir quando essas oportunidades vierem, né? Por mais que ele Obviamente, tudo tem que passar pela equipe, porque eu acho que ninguém pode tomar uma canetada ali e chegar no dia seguinte para a e falar, galera, é o seguinte, acabou, vai todo mundo amanhã trabalhar com isso aqui. Mas de ter sensibilidade até para conseguir direcionar a equipe no que realmente faz sentido para todo mundo, né? Até onde todo mundo quer chegar.
0: É, assim, eu acho que todo mundo tem uma régua também, sabe? Todo, aí uma regra de 1 um a 7, onde 1 um é a pessoa que é totalmente contra é, abandonar o seu sonho por dinheiro, e as pessoas que são 7, que tipo, ah, mano, que sonho o quê? Eu quero ficar milionário, sabe? Quero ficar bilionário, quero ser o novo Jeff Bezos. <risos> é, e tem pessoas que estão no meio, né? que Eu acho que seja a maior parte das pessoas. Então, o quanto as pessoas precisam receber para que elas aceitem fazer algo que não é exatamente o que elas querem fazer, mas o que elas precisam, né? Essa questão do preciso é uma realidade que é muito mais comum do que a realidade do que eu, tipo, posso. Né? E, tipo, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as minhas contas. Eu posso receber um pouco menos, porque agora eu estou numa fase da minha vida que eu quero fazer, tipo, jogos desse tipo, entendeu? Então, é essa, essa relação de preciso e posso também, é muito importante, acaba definindo aí o quanto cada pessoa tá disposta a... a aceitar, sabe? Eu, assim, o meu entendimento é que quando você cria uma sociedade com alguém, essa régua tem que estar tá muito igual seus sócios, sabe? Tipo, se você for uma pessoa que tá desesperada por dinheiro e o seu sócio é uma pessoa que, tipo, é, não preciso, então a chance de ter muita discussão, e de novo, tipo, Discussão vai ter sempre, mas muita discussão que não vai levar muito lugar, porque vocês querem coisas diferentes, é, é muito grande. E aí eu faço a relação, eu gosto sempre de ficar com um namoro, tá ligado? Porque é isso, né? Um casamento. Se, se você quer. É, vou botar um exemplo esdrúxulo aqui de novo, né? Tipo, se você quer ter filho, pessoa com quem você está casando não quer, vocês têm uma coisa aí, tipo, que do, do princípio já diverge para caminhos, para futuros diferentes sabe, eu acho que quando o futuro que vocês estão vendo é diferente, não importa os, os obstáculos aí, as coisas que aconteçam no meio, né, se você aceitar um projeto de 5 milhões ou você não aceitar um projeto de 5 milhões, vocês sabem que no futuro, que no final, os objetivos são diferentes, você quer passar uma mensagem, eu quero ganhar dinheiro, né, então tem aí uma diferença essencial. É, eu vou botar agora o final, pra gente poder também começar a encerrar, que a gente já tá aqui no nosso prazo da, da hora, beleza? Vamos ouvir como é que terminou esse bate-papo? Mas eu quero lembrar todos vocês que este bate-papo inteiro está no Spotify. Vou mandar o link para que vocês possam acessá-lo e ouvir. Assim, de novo, não fui eu que cortei, tá? vou botar toda a culpa no nosso uhum. portador de áudio. mas muitas pessoas falaram durante esse, essa conversa, mais do que eu, ok? E aí vocês podem ter acesso a tudo o que todo mundo, todo mundo pode contribuir é, através aí desse link. Então, acessem, ouçam no Spotify. E aí, enfim, depois ouçam aqui de novo para ver o que mudou. Eu, pessoalmente, acho que mudou bastante. Então, tem muita coisa maneira aí para saber. Agora, vamos ver o final, ok? Caso vocês não forem ouvir, tudo bem, não faz parte. É, vamos ver o que, que terminou nesse bate-papo aí sobre como estimar marcar e escopos. E não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Aí no, na Twitch, aí no YouTube, no Spotify. E agradecer especialmente ao nosso, ao nosso amigo Lucas MML. Que fez uma inscrição, participar a primeira inscrição do canal, ok? É a inscrição sem ser Prime. Então, muito obrigado, Lucas. A gente continua se vendo por aí, criando mais conteúdo da maneira pra vocês. Vamos lá.
2: Me ajudaram aqui a ter umas ideias bem interessantes.
0: Beleza. Feliz. Vai lá, Gabi. Solta a sua pergunta cabulosa.
5: Isso foi muito do, da maior dificuldade que eu enfrentei durante o TCC, TCC, que é reagir. Como gente projeta problemas pessoais da sua equipe e até seus também, tipo, ah não, você, você tá com um, um artista que tá com uma depressão muito forte e como é que você ajuda ele tipo assim, não piorar a situação dele e ainda não afeta demais o escopo do seu jogo? Ou um que você tem que conversar e falar, tipo, cara, o que você tá fazendo é bom, tá dando certo o que você tá fazendo, porque até então ele não tava nem vendo que ele tava conseguindo fazer alguma coisa. Como lidar com isso pra não afetar demais o, o escopo do seu jogo e manter, tipo assim, a, a saúde da sua equipe.
0: Beleza. Então, novamente, eu sou bias, porque é isso. Eu sou o RH aqui da empresa. Então, vou puxar a sardinha pro meu lado, obviamente. Mas eu sinto que, na maior parte das vezes, as equipes, elas se, se importam muito com o que eu acabei alfinetando aqui no final da, da parada, que é o desenvolver. Beleza? Tipo, pra mim desenvolver jogos é tranquilo, sinceramente. Se você sentar algum tempo, X, numa cadeira, for, que, for tentar aprender programação, arte, etc., é claro que cada um com a sua dificuldade você vai conseguir, mas ter essa soft skill de saber lidar com uma outra pessoa é uma parada que a gente não aprende na escola, tá ligado? É uma parada que, é, assim até certo ponto, mas você precisa saber que a parte mais difícil, pelo menos ao meu ver, do desenvolvimento de jogos, é lidar com outras pessoas. Tem, aquele, tem aquelas pessoas que talvez sejam muito inteligentes ou talvez sejam muito esforçadas ou talvez sejam muito malucas que fazem um jogo sozinho, tá ligado? Eu acho que desenvolve jogos da inclusão, Miguel marca aí é, que fazem um jogo sozinho e sozinhas, e, e até certo ponto elas quebram né dessa forma a, a parte mais difícil do desenvolvimento de jogos que pra mim é se relacionar com outras pessoas você precisar se comunicar você precisar alinhar é, desejos você precisar lidar com a motivação de cada um cada vez que você adiciona uma nova pessoa na sua equipe, você adiciona uma, uma nova variável totalmente variável nesse cálculo, tá ligado? Então, inclusive o Lucas, o cara das mãozinhas, ele compartilhou um link muito maneiro lá no Little Indie em empreendedorismo, talvez, acho que é empreendedorismo, que é sobre a visão da Supercell sobre isso e eu hoje tomo ela pra mim, tá ligado? Vou, vou compartilhar com vocês, que é o melhor jeito de você formar uma equipe é começando com duas pessoas, porque a primeira equipe que tem que dar certo é a equipe de duas pessoas, se essas duas pessoas elas se, elas se darem bem, elas funcionarem junto, você adiciona mais uma, depois que as três chegarem nesse patamar, outra, porque assim você tá sempre incrementando a sua equipe também, incrementando com pessoas que funcionem com ela, entendeu? Tipo, se, se eu e você não nos dermos bem juntos por que caramba a gente vai botar vai se colocar numa equipe com cinco pessoas, entendeu? É, é tipo, são as quatro fatorial chances de dar merda, tá ligado? Então, é, eu sinto que isso é importante pra você instartar uma equipe. Então, assim como o planejamento de um jogo e como você pode estimar melhor o escopo e o prazo, é mais fácil você solucionar um problema quando ele tá no início, beleza? Então, por isso eu falei sobre essas duas pessoas. Agora, tem vezes que não dá pra, 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 tipo, pra escapar disso. Inclusive, leiam esse artigo. Eu recomendo muito. Ele fala sobre 10 coisas muito boas. Essa é só uma delas. Mas... Existem momentos que você não pode sair desse... É, fugir dessa, desse, desse grupo, né? Acho que, no seu caso, você falou que tá na faculdade. Tem é, vezes que gente. é isso, galera. A gente chegou é. na
5: primeira semana e fala assim, tem que fazer quatro pessoas ficar seis meses juntos. Vai!
0: É isso, é isso. E eu não
5: conhecia ninguém, foi lindo. Até também eles melhoraram isso. Você começa fazendo sozinho, depois, segundo período, você faz com duas pessoas, vai pra três pessoas, andando pra nossa, quase com a turma inteira. Pois é, acho foi uma mudança maravilhosa mas a gente chegou literalmente olha a sua volta você tem 30 desconhecidos na sua volta escolham quatro pessoas e vão lá se divirtam não, não sobra um grupo nunca dá certo os grupos
4: é, não, eu queria aproveitar que a gente entrou um pouco nesse assunto eu acho que tá um pouco tangencial então vou tentar ser bem breve é, teve uma coisa até que o o Saulo Camarote da da Behold, falou é, na última SB Games você não, lembra, não foi ele questão de, de crescimento da, da empresa né? É. A empresa para crescer e dar certo nesse crescimento, normalmente ela tem que crescer devagar, você tem que crescer um pulo. Por um. Porque se você cresce dois, três, quatro muito rápido, vai dar problema. Algum problema vai acontecer. Isso aconteceu comigo, né? aconteceu com a Forge, a gente teve alguns problemas de crescimento rápido. E, e não é só, ah, pequeno gerenciamento, é não. Porque é isso, é uma equipe como equipe mesmo. Você pode ter funcionários, você pode ter gente prestando alguns serviços. É, pode não dar certo, tudo bem, mas essa coisa de se crescer como equipe, crescer rápido, é muito difícil. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de... Ah, eu tenho mais dinheiro aqui, vou contratar 10 pessoas, vai ser... Inclusive, a gente planejando é, escopo e planejando é, como vai ser daqui para frente o Deathbound na busca por investimento para gente, a gente terminar o projeto. É, a gente levou muito em consideração isso. Tipo, a gente não pode simplesmente querer fazer um jogo enorme em dois anos só porque a gente tem dinheiro. Não adianta dinheiro, o dinheiro não resolve tudo. Por mais que a gente tivesse dinheiro para contratar 10, 15, 20 pessoas, e ainda ainda que eu contratasse bem, contratasse pessoas para administrar essas pessoas, né, que também é uma coisa que às vezes a gente esquece, que a gente precisa de pessoas para administrar pessoas, é, a gente vai ter problema por ter mais gente do que a gente é capaz de lidar num projeto porque não tem experiência, a equipe não é engajada, não tá junto, então... <coughs> Tem que levar isso muito em consideração. É equipe crescer rápido assim, é muito perigoso e, e tende a, a dar problema.
6: Eu ia levantar que eu acho que a pergunta foi feita no, com base na experiência da, de faculdade, né? da TCC, é, e que essas características de, de relacionamento com pessoas, acho que ela varia muito é, dependendo do ambiente. Né? Então, um exemplo. Por exemplo, já, já trabalhei em um lugar que muitas pessoas tinham medo de de fazer uma decisão técnica, de, de tentar mudar para melhor o projeto, porque no final das contas elas estavam ali, elas precisavam daquilo ali como sustento para poder sustentar os filhos dela. É, então, ou seja, assim dinâmicas, né? Um ambiente de faculdade onde tem pessoas é, em geral jovens. Então estão ali né, se formando, aprendendo, vai ter uma característica pessoal bastante diferente do um ambiente, uma empresa gigante, aonde todo ano tem que lançar um jogo AAA novo, diferente, diferente para um time pequeno que está começando. É, então, eu acho que assim que o caráter dessa relação e de como você deve abordar cada pessoa, e o peso disso, muda muita cara. Talvez, na, na faculdade, faça todo sentido você mudar totalmente o rumo do projeto para poder... É, causa ter uma equipe ali super saudável trabalhando. Talvez no meio profissional isso seja começado de outra forma. É, acho que muda, muda bastante esse, esse trabalho do, do gestor de pessoas, né? De saber pessoa a pessoa como lidar com essa situação. Cara, essa
3: parada... Acho que na, na mesma vibe do, do Nivinsky, assim, acho que essa coisa do, do, dos problemas dos outros, né? Ela, eles afetam diretamente a produção de jogo. E o que o Miguel falou é muito verdade. Sim, né? Fazer jogo é muito mais lidar com pessoas do que fazer o jogo em si. Né? Fazer o jogo é a parte mais fácil. E o problema é lidar com motivações, lidar com as pessoas engajadas. Né? Na faculdade, ainda mais, a gente tem muita coisa de tipo, ela ainda não se encontrou, não sabe o que quer, não sabe o que está fazendo entre outros problemas, né? enfim, então da idade, bem, com a idade, enfim, e, mas assim, resumindo, entre, é, resumindo, é, tipo, fazer um grupo pequeno é, sempre, é, tipo, o menor possível, de preferência sozinho, mas sozinho é ruim, né, porque eu, eu não vou trabalhar sozinho, por exemplo, eu não faço grupo sozinho, mas fazendo essa vibe, né, do Supercell, acho que faz muito sentido sempre está disposto a ajudar as pessoas, né? Eu acho que tem um essa parada que o Miguel falou do psicólogo e tal, cara, isso é muito tenso assim, porque é uma coisa que está muito fora, né, da nossa realidade. A gente sabe fazer jogo, a gente não sabe atender e, e, e amparar problemas pessoais, traumas e coisas nesse sentido né, das pessoas. Então, é, eu acho que o mais certo quando você entende que existe isso é você é, é, falar, cara. Tipo, vai ver um psicólogo, né? no máximo, assim, e é isso. Tipo, porque essa pessoa vai poder te ajudar de alguma forma, eu realmente não tenho como te ajudar. Né? E você suportar essa pessoa, é, não de, suportar de que ela é um corre, né? de suportar, de dar suporte para ela no que você consegue. Né? Então, fazer a vida dela ser mais fácil dentro do seu grupo. Né? Então, se ela está passando por um perrengue, não adianta ficar querendo cobrar ela para caralho, para ela fazer as coisas. Se ela está com algum problema, é, enfim, é, libera ela dos problemas do seu, do seu trabalho, né? porque é, é melhor para você, melhor para a equipe, melhor para ela, e você deixa o um ambiente mais interessante para se trabalhar. Então, é, tem, tem várias formas, várias abordagens que dá para fazer com relação a isso, isso é a, sei lá, é a parte mais difícil de desenvolver jogo, é o que o Miguel falou, é lidar com pessoas.
0: Já estava ensinando ali, Assim, ainda bem que o Lucas chegou para responder a pergunta dela, né? Porque ninguém estava respondendo é. fazer coisa. <risos> sobre outra coisa. Foi incrível, ótimo. Essa é. era a magia da mesa gigante. Entendeu? Exato, exato. Mas foram faladas coisas ali muito... sim que
1: eu... 100% verdadeiras ali, né? Principalmente quando fala a questão de que... É, que é uma coisa que eu acredito que muita gente que está começando ainda tem na cabeça, né? De, ah, se eu recebi 2 milhões de reais é só eu aumentar a equipe e posso fazer um projeto gigante, né? Sim. Eu acho que não. Receber 2 milhões para fazer um projeto de escopo pequeno seria o, o ideal, né? Porque é, é isso, é gerir pessoas, é, é muita coisa envolvida.
0: Uhum.
1: Foi Bom, e, falei.
2: Eu só ia comentar, é interessante esse assunto porque está falando essas coisas de Ubisoft agora, da atividade. Da Brisa. Brisa. Uhum. E está sendo muito discutido isso sobre tá rolando muita cultura tóxica nesses estúdios grandes, né? As pessoas não se sentem seguras, é, rolam muitos abusos profissionais mesmo. Então, é muito importante ter, ter esse tipo de pensamento, né? É, acho que, como o Pereira falou no final, é, tem diversas abordagens que você pode fazer, mas, no fim, é, tipo, comunicação e você ouvir as pessoas, você conhecer as pessoas. Acho que... Se você está de cima, né? você tem que saber escutar, você tem que ir atrás, não tem que esperar as pessoas irem até você. tem que se interessar em saber. E quando você está embaixo, você... Tem que compartilhar o que for confortável para você também. Você tem que participar da, da, da formação daquele lugar de trabalho. Você tem que ajudar a fazer aquilo ali, se é algo agradável para você. você tem que... Se algo está te comandando, você... Se possível, falar com quem... É responsável, e aí começa as coisas. Se você trabalha no software, você não está indo muito bem, não está dando muito certo, e aí você está dando o que está, né? Mas, enfim. Mas quando você é índio, acho que é, acho que de forma é geral todo mundo quer fazer o melhor que dá. E acho que esse, esse é o ponto. Eu acho que se todo mundo trabalhar junto é, e para construir um ambiente mais saudável, mais
0: acolhedor,
2: eu acho que vai dar super certo.
0: Bom, gente, eu quero muito saber o que, que vocês que estão ouvindo a gente até agora acharam desse novo modelo, onde a gente está fazendo um remember aí dos talks passados. De novo, que bom que teve esse último áudio aí, onde mais três pessoas diferentes falaram, essas três pessoas falaram ao longo de quatro pessoas, inclusive o Ian, a Gabi, o Ítalo e o Lucas, essas pessoas falaram ao longo de todo o bate-papo, né? Então... Ouçam, se vocês quiserem, ou então fiquem aqui com a gente no Remember, que foi bem maneiro ver as coisas que mudaram, ver as coisas que tipo que permaneceram também, né, que não, não, é, só, não é só mudança. E aí, deixem o seu like, sua curtida, tamo junto sempre. Muito obrigado Kuroda, por ter aceitado participar com a gente hoje aqui. Muito obrigado, obviamente, a du, também, por estar sempre comigo, fazendo parte desse bate-papo. Tamo junto, foi ótimo. Kuroda, você feliz. quer compartilhar uma rede social aí, tipo, sua, da Little Giant? Fica à vontade.
2: Cara, na verdade não. Acho que se a gente <risos> entra no Discord dessa tal, acho que essa é a parte mais importante eu tô lá, se alguém quiser me encontrar, manda DM por lá no Discord. Dá feedback
0: nos cortes. Dá hum. feedback nos
2: cortes, pelo amor de Deus.
0: Assistam, digam se tá bom, ou se está ruim. E... e é isso. Muito obrigado aí. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Vejo vocês na semana que vem com que tipo de assunto? Só vamos saber depois. Tchau, tchau.